0: Positive Live, le podcast sur la vie avec le VIH. Bonjour, je m'appelle David jackson Perry. Vous écoutez le podcast Positive Live. Et je suis ravi d'être là, dans le studio aujourd'hui, en compagnie de Glayson. Glayson, salut, bienvenue. Salut, bonjour. Alors Glayson, si tu veux bien, commençons par le commencement. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, nous dire peut-être quelques mots sur ton parcours, et aussi peut-être quelques mots sur ton lien, voire tes liens, avec le VIH, autrement dit Lesson. Qui es-tu?
1: Alors, euh, je suis une personne non-binaire. Je suis un créateur euh, au sens euh, large de campagne et communication. Euh, je suis aussi une personne euh, vivant avec le VIH depuis 7 ans. Euh, J'aime bien faire euh, du yoga, sortir, voyager. Voilà.
0: Merci Claire, ça me donne beaucoup de pistes. Euh, donc j'ai bien entendu que, que tu travailles aussi autour des thématiques en lien avec le VIH, mais commençons peut-être avec la question un peu plus personnelle. Tu as parlé de, euh, du fait que tu vis avec le VIH depuis euh, après 7 ans. Euh, Est-ce que tu te souviens de, du moment du diagnostic
1: euh, Oui, euh, je, je me souviens parfaitement. C'est un moment euh, que je pense qui est inoubliable en fait pour euh, les personnes concernées et que selon la, façon dont, selon la façon dont on reçoit cette nouvelle et autres, davantage. Mmh. Euh, je me souviens, moi-même, c'était très dur au départ, euh, justement, dû à des, voilà, des constructions, hein, des choses que j'avais euh, jusqu'à là appris autour hein, du VIH SIDA, et que... Bah, au fil de cette, de cette, cette dernières années, c'était de déconstruire tout cela, en fait.
0: Tu parles de ces, de ces constructions. Qu'est-ce que tu entends par construction Ces constructions qui l'ont rendu difficile pour toi, à l'époque, euh, d'entendre ce diagnostic euh,
1: Pour moi, c'était spécifiquement, en fait, euh, les discriminations, les sigmes et autres. Euh, en fait, le contexte dans lequel j'ai grandi, euh, malheureusement, les personnes... Euh, vivant avec le VIH, le sida, était extrêmement euh, mis à l'écart, pointé euh,
0: et autres. Et donc quand tu entends, toi, cette nouvelle, te concernant directement, tu penses directement tout de suite donc, hein, à ces images, de ces représentations que tu as reçues grandissant, c'est ça
1: Ah oui, ces images euh, traumatiques, en fait, de, de mon enfance. Il euh, y a un mot, en fait, euh, spécifique. Sur ça, en fait, c'est le mot euh, sidaïque, que je, mmh. je déteste
0: mmh. d'ailleurs. Et c'est un mot que tu avais, avais entendu euh, pendant, ton, pendant ton enfance, c'est ça Oui, oui. oui d'accord. Et qui que m'est venu, en fait, tout de suite. Hein. Quand on t'annonce la nouvelle, oui. tu penses à ce mot-là, euh, oui. qui est très chargé, effectivement. Oui. Hein. Et, et comment est-ce qu'avec tout ce poids, euh, tout ce bagage, comment est-ce que tu as réagi à l'époque quand tu as entendu ce, cette nouvelle euh, euh, d'abord
1: alors, au départ, pour moi, c'était euh, l'effondrement. Je me suis euh, enfermé, même parce que euh, dans le contexte aussi euh, où je vivais, en fait, je vivais déjà en Suisse, alors mmh. que je suis d'origine brésilienne, et euh, éloigné de, de ma famille, euh, de mes amis, de tout ce que je connaissais, c'était assez euh, dur de voilà, faire euh, avec, sous le moment,
0: un peu isolé comme ça, ah, c'est oui. ça
1: Oui, et même parce que j'ai décidé de, de, de m'enfermer, en fait. Je n'en ai pas parlé dans mon, mon entourage à personne par mon, mon ex-partenaire, mmh. au moins pendant quatre ans.
0: Ah, donc pendant quatre ans, tu es resté un peu dans ce secret de diagnostic. Hein? Oui, oui même
1: envers ma famille, en fait. J'avais besoin du temps pour moi, pour comprendre... Euh, voilà, mon vécu ce que ce serait ma vie avec le VIH, ce que c'était exactement de vivre avec le VIH. J'avais mmh. besoin de ce moment-là pour euh, mmh. me retrouver et aussi pour déconstruire hein, des choses, en fait. Ces perceptions négatives que mmh. j'avais moi-même autour euh, du VIH qui m'ont aussi euh, fait... Euh,
0: vivre de tu ouais, t'as dû en quelque sorte euh, désapprendre en fait ouais. ce que tu avais euh, grandi euh, en pensant c'est ça un peu ouais. et te voici quand même euh, relativement peu de temps euh, plus tard euh, à parler euh, à, à voix ouverte si on peut dire euh, du fait de vivre avec le VIH donc beaucoup a changé mais j'aimerais te donner une, euh, une possibilité de voyage je te propose de voyager dans le temps je propose de retrouver euh, ce Gleason il y a sept ans qui a entendu cette nouvelle qui était pour lui traumatisante à l'époque. Et je te propose de, de lui parler. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: Je lui dirais accroche-toi, n'aie pas peur. Oui. Euh, tout ira bien. Et ça peut faire mal maintenant. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est par le biais de, de cela que tu as, as rencontré beaucoup de choses dans, dans ta vie que tu aimes beaucoup et des personnes aussi qui te sont chères et que tu n'aurais jamais été le même hein, si tu n'avais pas vécu cette expérience-là.
0: Accroche-toi, tu lui dis. Oui. Je sais que c'est une question euh, assez émouvante. Hein? Oui. Je le vis aussi comme ça. Donc, euh, je t'ai un peu jeté dans le dans l'eau profonde. là. Hein? Maintenant, je te propose un autre voyage. Cette fois-ci, géographique. Oui. Je sais que tu connais bien la Suisse, bien sûr, le Royaume-Uni aussi, le Brésil. Euh, J'aimerais savoir, dans ton est -ce que, euh, donc, expérience, est-ce que donc l'expérience de vivre avec le VIH ou bien le, le regard qui est posé sur le VIH a ton sens, est-ce que c'est différent euh, dans ces différents pays ou pas Quelles sont les différences et les similitudes
1: Alors, c'est très différent pour moi personnellement de, de le vivre hein, en Suisse, de, de partager euh, de ce que je fais ailleurs, par exemple au Royaume-Uni ou au, au Brésil. Euh, la différence euh, principale, je dirais... Euh, c'est le, le contexte, la perception des gens en fait euh, du, du VIH euh, Sida et euh, une similitude je dirais euh, cette euh, euh, fusion qui a entre les personnes concernées en fait ça je retrouve soit ici soit au, au Royaume-Uni soit euh, au mmh. Brésil vraiment euh, un lien communautaire mmh. Et autre qui est très important et qui me rejouit en fait d'être mmh. partie, d'avoir accès à ces cercles-là, que ce soit en Suisse, au Royaume-Uni ou au Brésil.
0: Mmh. Tu parles donc de ce lien, de cette complicité qu'on peut ressentir, j'ai envie de dire, entre nous. Entre oui, guillemets.
1: et euh, on traite aussi euh, euh, le partage et autres
0: en fait. Mmh. Et pour la question du, du tabou, est-ce que tu trouves qu'il y a le même niveau de difficulté pour des gens de parler ouvertement du fait de vivre avec le VIH, que ce soit en Suisse, au Royaume-Uni ou au Brésil
1: Dans mon expérience personnelle, euh, c'est vrai qu'en qu Suisse, c'était avec le temps. Je pense que ça peut être différent pour moi. Ça a été différent, par exemple, euh, de parler publiquement et ouvertement, que ce soit à ma famille ou dans d'autres contextes au Brésil, ça m'a pris beaucoup plus du temps et beaucoup plus d'assurance. en fait. J'avais besoin d'arriver à un point où je me serais, sentirais plus en mesure de répondre à des choses, ou bien de, de combattre les signes ou la discrimination d'une façon différente.
0: Donc Est-ce que j'ai bien compris que pour toi c'était peut-être plus compliqué au Brésil, mais ça c'est aussi à voir avec ton contexte familial c'est juste.
1: Aussi oui, et culturel en fait. Mm -hmm. Je pense euh, quand surtout dans ma génération aussi euh, je, je pense qu'on a on a grandi en ayant beaucoup euh, d'images et autres euh, bombardés en fait de, de des choses qui nous ont fait euh, développer ces mentalités, euh, c'est euh, stigmatisante,
0: en hum, fait. Donc on est bombardé, comme tu dis, par des images négatives, oui. ce qui rend plus difficile d'assumer et d'en de, parler ouvertement. Oui. C'est bien ça. Oui. Ouais, moi je trouve qu'effectivement que, qu en Suisse, il euh, y a pas mal de tabous autour du VIH. Euh, Aujourd'hui, en 2022, pourtant on sait bien, on parle d'un virus euh, qui, à partir du moment qu'on est sous-traitement euh, eff, euh, efficace, euh, c'est un virus qui n'est même pas transmissible. Hein. Et pourtant, je sais qu'il est difficile pour, pour, pour beaucoup de monde d'en parler ouvertement. Bien sûr, moi j'ai un avis là-dessus. Et bien sûr aussi que chacun doit décider pour elle-même. Hein. On est d'accord. Mais pour toi, est-ce que c'est important de pouvoir en parler ouvertement
1: euh, Pour moi, personnellement, oui. Il euh, y a des moyens et des moyens de, de le faire. Je le fais pour moi et pour ceux celles qui ne peuvent pas parce que ben bah voilà selon où se trouve aujourd'hui dans le monde, dans notre contexte et autres, on ne peut pas tout simplement pour une question de sécurité, même ou pour une question bah voilà, de, de bienveillance que je fais ça aussi pour moi et pour les personnes qui ne peuvent pas. Je le fais parce que à un moment donné, c'était tellement dur pour moi de de le garder, et après, euh, avec euh, tout ce travail de déconstruction, pour moi, c'était normal, et je pense qu'on devrait normaliser euh, des sujets tels que le VIH euh, SIDAS ne devrait pas être tabou, en fait. Hmm. C'est pour ça que je parle ouvertement.
0: Oui, donc, donc j'entends bien, toi, tu as, tu as dû faire, faire, faire cette, cette, cette déconstruction, euh, tu, as, tu as dû désapprendre désapprendre toutes ces images négatives pour pouvoir par la suite t'affirmer et apporter quelque chose en fait, à ce que j'aimerais m'appeler là maintenant la communauté euh, et donc y compris notamment euh, des personnes qui ne peuvent pas en parler. Est-ce qu'on pourrait parler encore un petit peu plus de, 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 de cette différence, les gens qui peuvent en parler euh, par le contexte dans lequel ils vivent et des personnes qui ne peuvent pas en parler par rapport à leur contexte de vie
1: Il y a... Dans le monde entier, par exemple, des pays qui criminalisent mm -hmm. l'orientation voilà, sexuelle, le genre et le travail sexuel, par exemple. Mm -hmm. Donc, tu imagines pour une personne qui vit, qui découvre qu'elle vit avec le VIH dans un contexte comme ça, d'en parler.
0: Mm -hmm.
1: Sa vie est en péril. Oui, tout à fait. Tout simplement. C'est une question de, de sécurité. Ouais. Euh, pour moi, le fait d'en parler, il y a, y a eu énormément de, de bienfaits. Et je vois aussi ces bienfaits dans d'autres personnes, dans d'autres communautés, en fait. Je pense que ce devrait être un droit de la personne, en fait. Alors que, dans certains contextes, ce n'est pas un droit qui est respecté.
0: Mmh, parlons de ces bienfaits. C'est quoi les bienfaits de pouvoir en parler, à ton sens
1: Alors, personnellement, déjà, ça m'a permis de déconstruire des choses, je pense, par le fait de, de partager avec d'autres... Euh, C'est devenu aussi moins lourd mmh, à vivre. Mmh. Euh, C'est devenu
0: normal, en fait, mmh. tout simplement. Donc, Un sujet normal comme tous les autres. Donc, tout en, euh, voilà, en, en le fait d'en parler, en fait, ça la banalise pour soi-même aussi, et pas que pour les autres. Oui. C'est ça
1: Oui, aussi, euh, aussi de, de pouvoir euh, s'exprimer et de raconter son histoire, en fait. Mmh. Ça fait partie de moi en fait. Mmh, mmh. C'est pas qui je suis, c'est là avec moi. Et pourquoi aurais-je caché
0: cela? Tout à fait. Alors, je vais rebondir sur euh, cette question, ça fait partie de moi. Euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé le, la campagne euh, que, que toi, entre autres, hein, avec Groupe Santé Genève, vous avez faite euh, lors de, de, de la journée mondiale du sida euh, de 2021. Euh, cette campagne s'appelait justement « Je suis VIH plus et donc ». C'est-à-dire, oui, ça fait partie de moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a autre chose. Oui. C'est juste.
1: C'est juste. Alors, euh, la campagne, c'est quelque chose qui est très touchant, en mm -hmm. fait. Jusqu'aujourd'hui, je regarde et je revis euh, des, mm -hmm. des moments euh, que j'ai partageais aussi euh, avec les pères autour de, de la construction de, de cette campagne. Et mm -hmm. de, de la voir aussi euh, aujourd'hui, c'est très touchant. Parce que là, on voit l'importance, toujours et encore, de de l'apport, en fait, de, de personnes concernées, déjà, par, euh, par ce, ce sujet.
0: Toi aussi, tu vis avec le VIH et tu veux raconter ton histoire Écris-nous sur hello-at-positive-life.ch et rejoins-nous dans notre studio. Alors, je, je, juste pour, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu cette campagne, on mettra pas contre le, le lien, bien sûr, euh, sur la page du, du podcast. Mais donc, dans cette campagne, hein, on a pu voir des affiches euh, partout euh, en ville de Genève, euh, avec en grand plan, euh, donc, des personnes qui vivent réellement avec le VIH, euh, une photo de ces personnes, donc, euh, très visible, euh, et c'est marqué « Je suis VIH positif et... » Et puis, il y a une liste d'autres choses qui font partie de leur identité, hein. Et si je comprends bien ce que tu dis, c'est déjà la campagne même était importante. Euh, donc cette visibilisation, et moi je suis d'accord avec toi, j'aimerais beaucoup voir ça au niveau national. Euh, mais aussi en fait le travail communautaire de création de la campagne oui. était aussi une partie importante pour toi, c'est juste. Oui,
1: oui. Euh, de faire ça entre entre personnes concernées, mm -hmm. euh, c'était extrêmement hein, réjouissant. C'était pour moi donner du sens à. Euh, l'histoire hein, du, du VIH SIDA mm -hmm. c'est pour moi une forme de reconnaissance envers les personnes qui ont fait ça avant moi
0: mm -hmm. en fait. et un peu tes grands frères et sœurs de la lutte c'est ça
1: oui. Oui. oui des personnes qui dès le départ en fait aujourd'hui en tant que personne concernée, je, je suis extrêmement reconnaissant par ces personnes surtout du milieu queer, mm -hmm. communautaire qui étaient là qui se sont battus pour mmh. que l'on puisse vivre dans des conditions acceptables aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, ça m'intéresse beaucoup en fait. Donc en fait, toi, pour toi, le VIH, ce n'est pas qu'une chose individuelle qui m'arrive à moi, mais en fait, tu te places dans un contexte historique, politique, communautaire. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, cette campagne, en fait, c'est vous qui l'avez créée, avec en fait, en quelque sorte, le soutien de groupe Santé Genève, hein, c'est ça
1: oui, c'était une campagne créée par le groupe Santé Genève avec le groupe de Regards Croisés, voilà. qui est un projet communautaire de santé, de sensibilisation à différents sujets de prévention aux stigmes discrimination oui. que dans l'histoire avait à porte d'entrée le, le VIH SIDA, c'était le, le sujet principal. Et puis... Euh, avec le temps et justement l'histoire euh, du VIH SIDA, du groupe Santé Jeunesse, ce projet s'est ouvert à d'autres thématiques, mm -hmm. euh, telles que l'immigration, euh, mm -hmm. les identités LGBTQIA+, oui. l'orientation sexuelle et de genre. Mm -hmm et un, un tas d'autres en fait pour déconstruire des, des tabous au sens large dans le souci d'une
0: convergence de luttes mmh, ça c'est intéressant parce que donc, donc euh, on est d'accord groupe santé Genève aujourd'hui s'appelait auparavant groupe Sida Genève jusqu'à l'année passée on est d'accord oui. et puis donc il y a eu ce changement de nom groupe santé Genève euh, qui était justement donc si je comprends bien euh, pour tenir compte du fait qu'en fait on peut pas isoler le VIH des autres luttes qu'il y a une vraie convergence des luttes c'est juste? C'est juste
1: et c'est extrêmement important. Et je pense, dans mon histoire personnelle, c'est un peu la même chose en fait. Euh, le VIH-SIDA, c'était la euh, porte d'entrée pour euh, plusieurs choses, euh, plusieurs déconstructions dans ma vie. Par exemple, ça m'a apporté euh, beaucoup d'assurance en fait pour vivre ma vie en tant que personne non binaire. Ouais, est-ce que tu peux en ça dire un peu plus ah, ça m'a permis en fait dans, dans cette euh, auto réflexion mmh. j'étais aussi plongé euh, pendant des années à de bah, voilà, trouver des ressources en moi pour affronter la sérophobie, mais au, affronter d'autres d'autres phobies au sens large ouais, ouais. ouais. Mmh. et puis euh, de ce contexte communautaire aussi en fait c'est une grande force en fait mm -hmm. euh, pour moi de, de, de retrouver d'abord par le biais du VIH/sida mm -hmm. de, des groupes et des personnes qui sont engagées euh, au sens communautaire d'abord avec le VIH et après bah, de faire ces mêmes rencontres autour des questions d'orientation de, sexuelle de ouais. genre.
0: d'autres thématiques oui. 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 J'entends je, des fois des gens qui disent euh, « Oui, ben, moi je ne ressens pas le besoin hein, de, de, de me retrouver avec d'autres personnes, euh, que ce soit autour de ces thèmes d'orientation sexuelle ou que ce soit autour du thème euh, du VIH. Euh, » Mais, mais j'entends dans tes paroles à toi euh, une vraie importance de l'espace communautaire. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement dans ces espaces communautaires qui sont qui, qui est pour toi si riches mm
1: -hmm. Je reviens sous la campagne mm -hmm. Mm -hmm. et ça l'est riche justement à cause, grâce à la multiplicité d'identités, tout simplement, en fait. De parcours de vie, de richesse, de comment on peut apprendre juste en échangeant entre pères, mm -hmm. euh, Oui. Et ces espaces, pour moi, ont aussi euh, l'importance, en fait, euh, de donner continuité, en fait, à cette euh, lutte euh, commune, en fait.
0: Mm -hmm. Cette lutte commune, c'est presque frappant qu'aujourd'hui on a besoin de cette lutte autour du VIH. C'est-à-dire on a ces traitements très efficaces. Encore une fois, on sait très bien qu'une personne sous traitement ne peut pas transmettre le virus. Mmh. Mais, donc, mais donc, il faut croire que le VIH n'est pas qu'une question médicale. Il faut croire donc que c'est une question sociale, si on a besoin de ces ressources dont tu parles. Donc, quelles attention sont ces enjeux au niveau social, par exemple
1: alors, euh, c'est tout à fait euh, une lutte euh, sociale aussi. Euh, les enjeux, euh, je dirais, euh, surtout euh, voilà, d'acceptation, de, de respect, tout simplement, en fait. Mmh. Euh, pour moi, euh, vivre avec le VIH, je dis qu'aujourd'hui, je vis extrêmement bien, hein, sous le plan euh, santé euh, mmh. globale, en fait. Mmh. Euh, oui. Mais là où j'avais extrêmement besoin de soutien, d'apprendre et autres, c'était justement sous ce plan hein, euh, social. Mmh. Et c'est surtout dans des lieux de santé communautaire où j'ai trouvé ces ressources-là.
0: Mmh. Mmh. Donc notamment Groupe Santé générale en l'occurrence. Oui. Hein. Oui. Ouais, ouais. Um alors, je sais aussi que tu travailles, puis on a un peu touché sur, sur ces questions-là tout à l'heure, euh, que tu travailles aussi autour des questions de la décriminalisation, euh, que ce soit autour de l'orientation sexuelle, l'expression du genre, ou le travail de sexe. Donc, c'est quoi le lien euh, Est-ce que tu peux être un peu plus explicite hein, sur ce lien entre ces luttes-là de décriminalisation par exemple, et euh, la lutte contre le VIH. Que ce soit la prévention euh, sans strict, c'est-à-dire de prévenir la euh, transmission du virus, mais aussi euh, autour des questions de prévention, de stigmatisation et de discrimination.
1: Alors pour moi le lien il est vraiment clair dans le sens où on ne peut pas mettre des personnes à l'écart. En fait. On ne peut pas faire le tri dans, dans la prévention et pointer euh, des gens et choisir ceux euh, voilà, qu'on qu veut euh, atteindre euh, au, au pas. En fait. Et le, le but aussi euh, de, de la décriminalisation, c'est de, de permettre à tous toutes les personnes d'avoir accès à des traitements, à la, euh, voilà, des traitements préventifs, de traitements euh, pour celles, celles, ceux qui vivent avec le VIH, euh, euh, du travail, du sexe aussi en fait, parce qu'il y a énormément hein, dans, dans certains pays, ces personnes sont encore persécutées, tout mm -hmm. simplement.
0: Et c'est quoi l'impact de cette persécution sur, euh, disons, la, la, la prévention justement du VIH en tant que chose médicale C'est quoi l'impact de cette criminalisation du travail de sexe sur la prévention
1: Alors, c'est clairement une augmentation en fait de, de nombre d'infections dans, ce, dans cette région. Et aussi, ben, sur la santé euh, euh, mentale en fait de, de ces personnes qui sont déjà mises à l'écart. Euh, discriminé, mais aussi criminalisé.
0: Mm -hmm. Et donc ça, cette criminalisation rend l'accès aux soins euh, encore plus compliqué. Hein. Oui, exactement. Ouais, ouais. euh, J'aimerais aussi revenir sur autre chose que, que tu as dit tout à l'heure, parce que ça fait très écho chez moi. Euh, tu as dit euh, c'est mon devoir d'en parler. Mm -hmm. hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas en parler. C'est mon devoir. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui. Euh, mon engagement est il n'a pas toujours été volontaire. Parfois, mmh. ça m'a été imposé.
0: Tu peux, tu peux en dire plus
1: Je peux dire plus dans le sens où... Euh, déjà, je fais ça pour me défendre, tout simplement, parfois. Mmh. Et puis, euh, avec du temps, je me suis rendu compte que j'avais, et je suis reconnaissant d'avoir des ressources, et la force, et l'opportunité de faire ça... Mmh. Et d'autres personnes, en fait, euh, n'avaient tout simplement pas mm. soit la force, soit les ressources, soit le privilège de, de le faire. Mm. Et pour moi, c'était très important de, à travers ma voix, donner voix aussi euh, à d'autres personnes, en fait.
0: Mm. Et en t'écoutant, j'ai l'impression que ça t'a beaucoup euh, apporté d'en parler. Euh, est-ce que tu as eu des expériences très négatives dans ce sens, ou, ou est-ce que globalement, c'était relativement bien pris
1: euh, non, j'ai eu des expériences euh, oui, négatives, euh, soit directement, soit indirectement. Mmh. Euh, dans, dans, dans mon contexte scolaire, par exemple, c'était assez euh, dur de parfois euh, voilà, entendre des propos où j'étais... Par exemple, accusé de vouloir prendre avantage par rapport à d'autres étudiants basé sur mon, mon statut de, de santé.
0: C'est-à-dire que tu voulais utiliser ça comme prétexte pour avoir un, traite, un, dif, un, un traitement euh, oui. différent par rapport à tes camarades de classe D'accord.
1: Oui, euh, ouais. et parfois même dans, dans la vie euh, quotidienne, oui. Mm -hmm. J'ai eu euh, beaucoup d'expériences comme ça. Euh, la différence c'est qu'aujourd'hui je me sens plus en, en position de, de combattre tout ça en fait.
0: Plus confiant, oui. plus de ressources. Oui. Donc si c'était à refaire, si tu mettais tout ça dans la balance là, entre le, les, 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 les réponses entre guillemets négatives ou positives, si c'était à refaire, tu refais de la même manière Tu en parles
1: oui. oui. Tu sûrement. dis ça très clairement. Je dis ça Très clairement, mmh. ouais et, euh, et je vais même euh, plus loin, en fait. Si je peux en parler euh, pour moi et aussi donner voix à d'autres, mmh. euh, je le fais euh, tout de suite. Aussi, je dois réagir, par exemple, mmh. si je me retrouve dans une situation où euh, je vois une personne qui se fait euh, maltraiter, mmh. euh, que ce soit parce qu'elle vit avec le VIH, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est migrante, parce qu'elle est trans, mm. ou juste concerné par une différence quelconque, mm. je vais intervenir.
0: Ouais. Donc, en fait, on est de nouveau dans cette convergence de lutte où on, peut laisser, on doit laisser personne derrière, en fait. Ouais. La réussite d'une personne ou le, la non-réussite d'une personne, en fait, c'est un peu non, non, notre non-réussite euh, euh, communautaire, en quelque sorte. Tout
1: à fait. Et bah, voilà, notre bien-être et notre avenir, et celui aussi de des générations futures, en fait. Mm. Comment veut-on construire un, un monde où on s'en soucie de l'environnement, du bien-être, de la santé et autres, en mettant des gens à l'écart mm. Non, c'est tout simplement pas faisable, pas atteignable, en fait. Mm.
0: C'est intéressant parce que tu te plaçais tout à l'heure toi-même dans un contexte historique de la lutte, et là je te vois, je t'entends parler, et tu es absolument... Euh, en, en lien avec les, les espoirs, les ambitions des militants, des activistes des années 80 et 90, d'Act par exemple, pour qui effectivement, euh, les questions de stigmatisation autour de la discrimination raciale, euh, sexuelle, de genre, etc. faisaient partie de cette même lutte. Hein, que les luttes sont euh, inextricablement liées. Comme mmh. ça.
1: Ah oui, pour moi c'est évident qu'on ne peut pas Combattre euh, la sérophobie euh, sans, sans soucier euh, d'autres causes, en fait. Mmh.
0: Ils sont tous euh, liés. Euh,
1: oui, ouais. on est euh, le produit euh, voilà, de notre identité, de nos origines, et on doit être fier et défendre ça,
0: en fait. Mmh. J'ai une dernière question pour toi. Donc, euh, le VIH est généralement perçu euh, obligatoirement comme quelque chose de négatif, quelque chose de bouleversant, et bien sûr, ça, ça l'est aussi, ça peut l'être aussi. En t'écoutant, euh, j'entends aussi autre chose. Et j'ai en, envie de te poser la question plus explicitement. Qu'est-ce qu'il y a de positif en étant positif
1: Alors, pour moi, c'était cette euh, auto-découverte, en fait, mm -hmm. de, de moi... Euh, de qui je suis, de qui est là pour moi et de qui n'a pas été là pour moi. Mmh. C'est très clair en fait. Et euh, le fait de trouver en moi de ressources en fait pour affronter euh, des moments difficiles dans la vie en fait. Dans d'autres domaines. Dans hein. d'autres domaines. Mmh. Ça, ça m'était très très utile en fait.
0: Mmh. Mmh. Moi j'ai envie de dire maintenant que. Une des choses, euh, des coûts, un des côtés positifs pour moi, c'est euh, ce genre de rencontre, c'est ce genre d'échange, avec des personnes comme toi engagées, euh, avec cette réflexion profonde euh, sur, oui, le VIH, mais aussi sur des autres questions euh, urgentes, euh, sociales. Euh, je te remercie beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui et je te souhaite une bonne suite.
1: Ben, merci beaucoup. Je suis euh, extrêmement reconnaissant de pouvoir partager euh, mon histoire et celle de, de personnes qui ne peuvent pas donner un visage, une voix ouais. euh, au VIH SIDA et pour euh, celles qui viendront après moi.
0: Merci, Glesson. Merci. Ciao. Ciao. Comment as-tu apprécié cet épisode Tu as des suggestions ou des questions à ce sujet Nous nous réjouissons de t'entendre. Écris-nous à hello at positive-life.ch. Pour plus d'histoires et d'informations de fond, visite notre site web positive-life.ch.